0: Du lyssnar på Norra Saltkrokan, en podd om en skärgårdsö i Stockholms norra skärgård. Ön blev känd i mitten av 1960-talet eftersom Saltkrokan-filmerna spelades in här. I podden ska vi berätta om Norras invånare från förr och om oss som lever och längtar dit nu. Min släkt flyttade till Norra på 1830-talet från närbelägna Sundskär. Min morfar Gunna Sjöblom är född här- i slutet på 1800 och jag heter Mika Lek och är sommarboende på Norröra. En posttur i februari från Södröra till det fastboende på Svartlöga och Rörlöga blev ett minne för livet. Men först ska jag Envar berätta om de första saltkråkande inspelningarna- sommaren 1963.
1: Jag minns ju att jag var här när de började spela in- alltså allra första filmen då, 1963. För då var jag ju här före midsommar- Och jag kom, det som jag minns speciellt det var ju att då var man ju kika in till hela tiden. Men jag var i alla fall nere när de skulle spela in den här scenen när familjen kommer till Norröra. Och det Du Kommer du ihåg det att det ja, regnade? Ja. Mm. Och, då, och då var det så lustigt för då monterar de upp en ställning på området. För det regnade ju inte när de skulle spela in det här. Då monterar de upp en ställning på ångmåtsbryggan. Om du tänker metallstänger som gick rakt upp och så var det en metallstång så. Och så var det några fötter då så att det där stod. Och så var det en massa hål då i den där stången. Och så var det anslutet till några vatten en grunka som de satte på så att det strilar ner i vatten i, därifrån, den där stången och så filmar de den här familjen som kom av båten, för då stod den, stod den riktad då mot den här båten som de steg av och så skvalar det ner där och så kom de på ena sidan och så stod filmteamet på andra sidan det är det var en sånt där minne, jag tänkte, ha det är så här det går till. Så man ser att det inte är ja, ja. så gjort,
0: mm, men ja. det var roligt att höra den där såg det. Ja, Jo,
1: nej, men det uppfattar man ju inte, det, man ser ju att det, det regnar ju, det var ju förfärligt. En regnmaskin. Ja, det var en regnmaskin, och det, det var liksom en av de första scenerna jag såg då. Så det var lite kul, mm. Nej, men sen var ju de här hela sommaren. Men som sagt, jag får ju iväg så jag var inte så mycket här. Så det
0: var, men det pågick stor del av sommaren? Egentligen.
1: Hela sommaren faktiskt. För att då minns jag att när jag väl kom tillbaka då. Jag hade varit ute och cykla i Frankrike. var det, och, jo, det var det. Och, eh, sen hade jag, kom jag hem för då skulle jag vara här ett par veckor eller någon vecka. Och då minns jag så väl då var jag ensam. Då bodde vi det här lilla torpet på väg till kapellet där. Och så knackade det på dörren. Och jag hade ju sovit länge då. Jag var ju trött. Hade flanellpiamas på mig, kommer jag ihåg. Och så stod det någon ung kille utanför där som jag aldrig hade sett. Då var det en, någon människa från filmen. Och då var han runt för att samla in statister, för då skulle de filma, det här var ju augusti, men då skulle de filma midsommar. Så att, då ville de att man skulle komma upp till Bybacka en viss tid och vara publik och vara med och dansa. Mm. Ja, så då var man med och då var vi ju statist och då var det lite, jag tror att det regnar eller om de nu... Om det var bara, bara så att det skulle regna filmen. Hur som helst så hade jag regnkappa på mig. Jag och jag vet ju precis var jag står. Jag står bredvid Tommy Norberg. Tommy Norberg och jag står bredvid varandra. Och så var det massa folk och barn som dansar runt den där stången. Då mm. var vi med där lite grann på ett hörn. Din
0: kompis var Lottie Greborn då. Ja. Jag har hört någon intervju med henne hon sa att hon blev ju skripta. Ja, Hon började jobba inom film. Ja. Just på grund av salklockan.
1: Just det. Precis, det var precis så var det och det var ju lite roligt för hon, hade, hon var ju här då före sommar tillsammans med nittan och hon hade fått sommarjobb. Och det är Anita Englund Det är Anita Englund, just det och det roliga är, jag kallar ju henne för nittan och när jag säger det så skrattar hon och säger du är den enda som kallar mig för nittan men det var ju gamla tider, så var det ju, hon hette det då. Den de kallades ju det. Ja, Madeleine gör det. Ja, det är ju vi här på Norröra. Ja, precis. Nej, men då var det ju så att hon och Lotti Ja, Lotti hade i alla fall fått jobb som någon hotell, på ett hotell. Sådana här studenter, det var vi, typ Gerum eller Domus eller vad det var, som hade, skulle jobba där på sommaren. För då var det liksom hotellverksamheter då. Men sen var han här ute en vecka innan de skulle jobba då tillsammans med nittan. Och så var de ute och rodde. Så har jag för dem att de berättade. Och då hade det här filmgänget sett att titta, där är ju två tjejer som kan ro. För det, nittan kunde ju verkligen ro. Då, då kan ju de lära våra, våra barn, för de skulle ju kunna ro i filmen. Och de hade väl aldrig suttit i en roddbåt då, om jag förstod det rätt. Så då tog de kontakt med Lotti och Nittan- för att fråga om de kunde bära, lära barnen och ro. Och sen fick de ju klart för sig att de här flickorna- de kände ju alla här på Norra, Och de behövde ju lite rekvisita och sådär- som ja, var lite tidstypiskt då för ön. Så då fick ju de i uppgift att samla ihop grejer- och de kände ju alla så de klarade ju av det där. Så att det där blev ju bra- och då kom de på att det här, här har vi nog nytta av. Så då, då fick ju Lottie anställning. Då ringde hon i återbud till, till det där andra jobbet. Och så jobbade hon här hela sommaren. Ja, och sen fortsatte hon med det. Det är ju, det är ju fantastiskt. ja. ja.
0: Härligt sätt att komma in i filmindustrin. Jo,
1: ja men precis. Och hur, hur slumpbart att det kan vara när man kommer in på en yrkesbana det, det händer ju lite då och då. Alltså inte bara den här typen av jobb utan det ofta kan det vara en slump. Mm.
2: Det, det finns ett avsnitt i boken om det där där Lotte Greborn har beskrivit allt det här som Kicke har berättat nu mm. med en massa andra detaljer mm. också. Ja just ja, det. Ja, de flesta
0: norra bor, har väl den här boken, Norra-boken? Skulle tro det. Skulle tro det. Och de som inte har det så finns det säkert... No, några. Ja, det finns... ja, det
1: finns ja, många ex-kvar. Ja, det många finns många
0: Men nu påverkades mm. Norra av filmen, alltså under filmandet? Det var många som blev involverade Ja,
1: det tror jag. De som bodde här, de var väl statister jag tänker på. Det, det är ju roligt att titta på de här filmerna för att vi ser ju gamla norröborna. Alltså många av de här gamla norröborna är ju med. Gunnild Hans är med mycket. Ja, och, och min mamma och, och, och Ruben, och, det, Ruben och, Sonja. och Sonja är med och... Eh, Ja, det är flera som, som är med. Och när de står på den där båten, och, eller ångbåten kommer och de vinkar och, och sen tågar om de kommer ihåg de tågar. I, eller de tågar från ångbåtsbryggan med ruben som spelar dragspel. Alltså, det är en dragspelare som går i spetsen för ett helt tåg, då, då ska de till midsommarstången. Och då är det en alldeles pappa Ruben som spelar dragspel. Och sen kommer ju, min mamma kommer ju ganska snart efter en mm. prick i en blå prickig klänning. Man ser ju henne, väldigt ju som att man ser henne levande faktiskt. Så det, det är kul för oss då som har anhöriga med. Det finns kanske några av er också, Det jag kommer inte ihåg det.
0: Jag vet faktiskt inte riktigt, men ja.
1: Men där kan du, kan, kan du hitta någon mm, säkert. Jo, ja, och jag vet titta. att
0: förr i världen gjorde man alltid det. Då gick man ju i, i ett tåg med dragspelare, gjorde man även när jag var barn ja, faktiskt. Ja. Från, eh, var var man startade? Ja,
1: jag kommer inte riktigt upp.
0: Klubbsjätten.
1: Kanske, ja. Men ja. Och, och.
0: Gunnel
1: ja, 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 eller folk. Ja, Gunnel Ja, precis. Och med
0: dragspelare.
1: Ja, då kan det nog ha varit Ruben. Och sen hedkvist spelade ju också drag. Så. Sen var det någon... Jo, Bertil Olsson. Om det kommer... Olsson, Kerstin Olsson. Nej. Han var vaktmästare i äh, äh, Gamla stan där. Just det, Storkyrkan, så alltså Folk mm. Det var ju där vi hyrde de där lokalerna när vi hade de där årsfesterna. Mm. Han spelade ju också dragspel där till. <SSSSSSSSSSSSSSR>
0: Men hur påverkades några av den här uppståndelsen som skedde då? För att det måste ju vara, ja, först var det en okänd, anonym skärgårdsfärg och sen året efter så var det inte det.
1: Nej, precis. Alltså jag kommer egentligen inte riktigt i hål. Det var väl det att jag var inte så mycket... Ja, jag var ju här ett par veckor då varje år. Så kom jag i helger. Jag kan inte säga det egentligen. Hur det påverkades. Alltså det, det blev ju mycket turister. Men jag vet inte om det blev det på en gång. Det dröjde Nej. väl ett tag innan det sjöng.
2: Ja, Turister, det, det var ju inte så lätt för dem att ta sig hit. Det var, fanns inte sådär många... Åt förbindelsen? Nej,
1: det var ju inte, inte riktigt. Däremot då var det
2: väl väldigt lätt att, att hyra ut sommarboende för skärgårdsborna? Ja,
1: så kan det ha varit.
2: Jo, men precis. Mm. Jag vet att vi hyrde ut vårt lilla hus här på...
0: Och det måste ju vara äh, mitten på 70-talet. Mm. Och då var det en liten annons i DN och det hus på saltkråkan då... Mm. Och, och, då satt man ju hela dagen, min mamma satt hela dagen när du svarade i telefon, för det ringde hela <laughs> tiden. Hela tiden ja. Och det uttryck på nolltiden. Ja,
1: ja, du ser. Och det
0: var ju
2: saltkråkan som drog ja,
1: ja, jo men det förstår man ju.
2: Mm. Och in då hur ut precis allt han hade där. Och
1: jo, ja, det, ja. I och visst.
2: stall och ja, visst. de där uthusen nere där vid Högsander och Lillstugan där vid Högsander och Ja, har hela huset också. Så det var... Jag alltså, överallt fast men, det.
1: Ja, just det, jo. Jo, men så var det.
2: Men nu är det fortfarande, då,
0: nästan 60 år efter den här första filmen, så är det ju fortfarande salkråkoturer varje ja. söndag. Ja. Men så har det inte sett ut hela tiden, utan det har ju gått upp lite upp och ner. Ja, kanske, det, har,
1: alltså. det har det väl Ja, så jag kommer inte riktigt ihåg. Men visst har det väl varit sådana här saltkråk. Tur har ju varit länge.
2: Jo, men på 70-talet tror jag inte det var den typen. Nej,
1: nej, jag tror inte att... Nej. Jag har ingen minnare. Det,
2: det är nog Vaxonsbolaget som nej. har strukturerat upp det och gjort en riktiga sattkroketurer där Mikael Blom och som guide kliver på i Fyresund och det är väldigt professionellt upplagt nu
1: ja, han. Det är det, det är det han är ju en med.
2: duktig guide och det är uppskattade turer. Så att det, det men men ju... i det formatet tror jag inte det fanns tidigare.
1: Nej, men det kom ju mycket turister. Jo, men jag tror att det var så här också att de gjorde reklam på båtarna eller om det stod Nybroviken eller, eller, eller Strömkajen eller vad det var, Nybroviken kanske då. För jag vet i alla fall att Karin, alltså Karin Norman och jag, vi satt och författade en skrivelse till, ja det var nog till båtbolaget att de inte skulle behöva göra så stor reklam för det där för att norra kunde inte bära alla de här turisterna. Det var ju, alltså, det var ju så enormt mycket. Så vi tyckte att det blev för mycket. Sen kommer jag inte ihåg hur det blev med det där egentligen.
0: Men vi bor ju lite utanför det här på alldeles. Ja,
1: det, vi märker inte idag
2: om det kommer hundra
1: Nej, nej precis. i vind, Men nej. vi ser det
2: Jo, men jag kommer också ihåg det där för då stod det på Strandvägen i Stockholm eh, om badparadiset norr om ja, Sverige.
1: Ja, det var, det var Då det var ju det ju den
2: här lilla badstranden ner
1: vid Måsbergen som skulle ta bort <laughs> ja, 200 människor. Ja, visst. Men då, det tror jag då vi hade med. De här vi, som jag Kiki tror säger. att vi hade med det i den där skrivelsen också. Så att, sen,
2: sen förstod de det på sjögul och sjöbris att det här det var fel. Mm. Så då. då för det är bättre att göra reklam för eh, hela Alla öar alla alltså del,
1: Precis. Att man
2: kan bada på Svartlöga och Rullöga och Söderöra och Norröra. Att man får spridning på folk. Att alla behöver dra av här. Nej,
1: ja, jag tror vi skrev det också att Salkråkan, det var ju liksom en beskrivning av alla de här skärgårdsöarna i hela Stockholms skärgård där man hyr ut till sommargäster, det är ju samma typ av liv för alla så de, man kan ju liksom sprida sprida de här utflykterna, jo men det var nog så vi skrev ja
0: Du nämnde också Norra idrottsklubb.
1: Ja, precis. NIK,
0: som idag heter Norra idrott och kultur. Ja, just det. Men det var ju ett intressant kapitel i mitten på 1900-talet.
1: Verkligen. Alltså den bildades 1948. Då bodde inte jag, kom hit 51. Och då hade den ju funnits i tre år då. Och det var ju, 1948 var ju olympiad- och alla ungdomar då i 15-16, ja, ja även äldre förstås som var intresserade. De lyssnar ju på radio på alla de här tävlingarna. Och då var det eh, ja, Björn Ekström bland annat, det vet du Men sen Lasse Pettersson, kommer du ihåg honom? Petas. Han bodde i det här lilla fina röda huset i Badviken som ligger på
2: berget. Där på
1: berget. Om, om man badade barnen... ...badar och tittar lite snett upp så ligger ett litet fint hus då alldeles nära. Okej, okay, mm, just ja, ja. Mm. det. Ja,
0: det,
1: och det, det huset, det var det första fritidshuset i skärgården till och med. Alltså det var Lasse Pettersson då, bodde med sina föräldrar här och de hyrde väl från början- och sen bestämde de sig för att de skulle bygga ett eget hus, sommarhus då. Då byggde de det där lilla huset. Och då var det så konstigt i skärgården att... Det var någon som byggde ett hus bara för att bo i på sommaren. Så det kom, alltså folk kom på lördagar och söndagar då när, när de skulle ta det lite lugnt. Då, då kom de med sina båtar från andra öar för att titta på det här konstiga fenomenet. Men att det var, någon... år var
0: det ungefär?
1: 35, det var 35 tror jag de byggde. Mm. Mm. Så att det var någon, någon gång där mitten på 30-talet. Då, då gjorde de utflykter till norra- för att titta på det där konstiga huset- som någon stockholmare byggde- bara för att bo i på sommaren. Mm. <laughs> så det var ju lite roligt. Ja.
2: När du skulle berätta om Nika- så alltså började Nika. jag när
1: ja, var jo, just det. Och då blev de ju så inspirerade. Just det, det var ju Lasse Pettersson. Det var hans föräldrar som byggde det här huset. Det var därför jag kom in på det. Jo, men då kom han- på en idé vi kan starta en idrottsförening och då nappade ju de andra ungdomarna på det det var Björn i Ekstrand och det var kommer jag tog het Stigel Stigel vad du kommer ihåg du som inte ens hette jo vi jo jo men precis jo det var Brödna Stigel och Björn och ja och då gjorde de det Nej, så 1948 på sommaren i och med att det var olympiad, då startade Norra IK. Och det
0: blev väldigt eh, intensivt också? Ja,
1: alltså för det första, ja, det, Björn var ju duktig på att samla folk. så han, De gick säkert runt så, så, så att folk blev medlemmar. Det var väl ingen som undkom att bli medlem i Norra IK. Och alla tyckte ju att det var roligt och ville väl stötta det där. Så det, då betalade man en liten medlemsavgift. Och sen gick man med några idrottsklubb. Och så var det, ju, det var ju mycket simning, mycket bad och simning. Mm. Så, så mitt minne när jag kom ut som tioåring, då hade ju den funnits då i tre år. Men jag hade ju inte bott här många dagar förrän jag mötte Björn då. Och, han, och han var ju så, ja det är han ju fortfarande för han lever ju... Um, nej men han pratade med folk och, och, och var väldigt intresserad så han hälsade oss välkomna, för det var ju så när det kom nya sommargäster då visste ju alla på ön att nu är det nya sommargäster där, alltså för det kom ju inte så ofta Ny, nya sommargäster de blev ju kvar alla som kom, men då hade i alla fall Björn uppmärksammat att vi hade kommit. Så han hälsade oss välkomna. Och så pratade med mig då som var 10 år. Han var ju 18 Så han var ju nästan som en farbror, tyckte jag. Och så frågar han om jag kunde simma. Och det hade jag kunnat i flera år. Ja, men då kanske du kan ta simborgamärket då. Ja. Ja, då frågar jag ju hur långt det var då, För det visste jag ju inte. Ja, det var ju 200 meter. Och, och då var det någon flott utanför Onbotsbryggan som var förtöjd så det var väl 50 meter dit då så, mm. ja, men så min farmor då, för jag bodde ju här min farmor och jag bodde här hela veckorna så kom mor och far ut i helgerna ja men så farmor är långt kan du inte simma ensam ja men då simmar jag med så Björn och då gjorde han det och så tog jag mitt första simbo jag märker då när jag var tio så det, det är sådana här minnen som man har. Och så gick man ju med i Norra då.
0: Och sen var det en massa fridrott också.
1: Ja, så. det var ju. Alltså, de hade ju. Det var ju klubbsletten, kommer ihåg. Vet mm, du ihåg? Alltså,
0: mellan Stallet och ja. Måsbergen. Nej, åt andra
1: håll, Nej, Vad heter du? Det, det åt ert håll till så att säga. Ner mot ängen.
2: Riktning mot Malmbors
1: stall. Ja. Mm, ja, mm. ja, just det där var mm. den ängen där. Mm. Och då var det ju och ja, det kommer ju du ihåg, mm. naturligtvis. Ja. Och sen hade de uh, sån här längd hade ju grevt ut, så det var en riktig längd hopsgrop och det var ju hö de höjd uppställning. De hade ju skaffat, och det var kula slägga tror jag också det fanns diskus ja det, ja, det var det no jo det var det, ja det fanns det och fanns ju olika sådär och så var det olika, och så var det mycket sim simtävlingar var det ju mm. det, kan, det kommer kanske du ihåg eller, nej jo. kanske ja, ner i Måsberg och så, en så spänd, trampolin ja trampolin fanns det, för det jo men det var ju lite roligt för för då var det någon seglare eller någon båt som kom och låg här över natten. Och så fick han, ja, vad heter det, ja, eller om han bodde här några dagar. Och, och han kom i kontakt med några idrottsgrupper. Han såg väl att det var vissa tävlingar och han blev så imponerad av ungdomarna som hade fixat allt det här. Och han var järnhandlare. Så att han, det var han som skänkte den här svikten till Norra Eidrotts Det var ju lite kul. Mm. Och sen tror jag han skänkte poloburar och polobollar också. Han hade någon sån typ av firma. Ja. Så att det var ju fantastiskt. Det mm. har jag ju bara hört berättas. Men, Men så... trampolinen
0: fanns ju kvar när
1: jag var Åja, oh den var ganska diesel. Ja ja. ja, ja. Ja, just det. Jo, men, men den, den hoppar ju vi från jämt. Mm. Men den fanns ska Åsa, kom ihåg den också. Ja. Vår dotter, oh, så. Att... visst.
0: Och sen har du berättat om att det var. Saker som hände
1: i stan också under ja, vintern. Ja, sen var det, vad heter det, det var ju vinterfest. Sen kom och Lotte då, Grebarn och jag. Vi blev ju invalda i, det var Eva Englund var sektionsledare och sen vet jag inte vem det var mer, i nöjeskommittén. Det var ju olika sektioner, nöjeskommittén och så var det fridrott och så var det bollsektionen och simsektionen. Men i alla fall den där nöjesektionen när Eva hoppade av, då bestämde sig, och det var ju så att Björn var ju så pass mycket äldre då när, när man var 13, 12, 13, 14. så Då, då lyssnar man ju verkligen. Sen blev vi ju i väldigt nära vänner. Jag menar när vi växte ju kapp Björn sen så spår det var. Men i alla fall då, när man var sådär i trettonårsåldern- sa Björn någonting, då gjorde man så. Ja, man hade lite respekt för honom- eller vad man nu ska kalla det för. Jo då, men då, då tyckte han att då skulle Lotta jag- bli sektionsledare för sektionen Och det var ju, då var ju inte så himla gamla. Men det blev vi. Då var vi ganska många år. Nej, men då när man lite fester även i stan. Vi hade till exempel- Alltid Lucia-firande hos Tommen Norberg. Och han bodde, bodde ju i någon sån här liten villa. Vad hette det? hette något speciellt. Såna här små, du vet, tallkrogen och gubbängen fanns det. Och Så egna, Hems. egna Hems. hem. Egna Det var det mm. jag var ute mm. efter. Egna hem. Mm. Precis. Och, och då var det alltid Lucia-firande där. Och sen hade man små träffar med dans och efter sådana här vevgram och fön och, och så var vi hemma hos någon då och så drack man te och åt mackor och dansa Och då var man runtlig. Ibland var vi hemma hos oss ibland var man hemma hos Greborns Ja, vi hade olika programpunkter och sen var det pinges, tävlingar i stan. Simtävlingar på Åkeshovspadet då när Björn då Ja, var mycket sånt där. Jag hade mycket roligt. Alltså Norra idrottsklubbet, du väldigt mycket. Och
0: julfest För, också.
1: Eh, ja, det, det 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 var ju vinter, ja, det var ju vinterfest. Det var, då, jo, just det. Och det kombinerar man med årsmöte. Det var i januari någon gång, ja.
0: Det var väl en nedgång som jag förstår med Norra idrottsklubb. Men nu är det ju i, igång igen.
1: Ja, precis. Det var ju, ja... Vi var ju aktiva i min ålder men när vi började bli vuxna och få andra intressen och kanske var ut och resa och sådär. Då tror jag att det, då blev det ju nya sektionsledare valda. Jag vet bland annat Claes, Sjöblom, Kjell och de här lite yngre då. Men på något vis, nej de tog inte tag i det där ordentligt så det på något vis, det, det dog ut helt enkelt. För när jag
0: var, då var väl, det var ju den här matchen mellan Norra och
2: södra. Ja, det var det ju. Ja. Och sen mellan gubbar, gubbar
1: och var mm. Ja, just det. Där var ju ja, det också. till
2: och med jag var ja, en sån mm. fotbollsmatch på midsommardagen
1: Ja, just det. Mm, just det. Det, mm. det. var väl det som höll i längst tror jag. Just den där fotbollsmatchen. Och ja, då vet jag min morfar var domare och så där. Ja, just det. Och ja, det att
0: peka med hela handen. <laughs> ja, ja dumt, men det ja. var han oh, hade pondus.
1: <laughs> ja,
0: precis. Men kan, ni säga kan du säga någonting om min morfar då, som är Gunnar Sjöblom och son då till Valdemar, Valmar. Sjöblom och ja. Otilia då? Som ju dog jättetidigt som ingen har träffat som nej, ledare. Då. Nej,
1: jag kom... Nej. Valmar nej, kom men hon dog i
0: 1931.
1: Ja, 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 mm. just det. Men Valdemar kommer jag ihåg nu. Ja. Men alltså jag har inget, inget sådär specifikt minne men jag minns att han, var han bodde där och att han hette Valmar men det, då var jag ju barn.
0: Men min morfar då, som du upplevde lite senare i livet också, har du någon om honom sådär speciellt? Gunnar Sjöbro. Ja Gunnar, så.
1: ja oh, Gunnar minns jag ju, oh, ja. alltså, jag, och jag minns ju framförallt att han hade den här gymnastiken för då. Så, så där var ju mor med och Astrid och Dagmar, jo men han var ju rolig, ja, alltså och mor och för Dagmar Dahlberg och Erik, de umgicks ju med din mormor eh, och morfarare och, och mor och far umgicks ju ganska mycket med Dalberg så på det viset så lärde ju de känna även dina morföräldrar så de var ju också där och, och på middag ibland och sådär. Så de umgicks ju lite grann mor och far. Den där då är...
2: Gymnastiken var ju väldigt speciell för då, det var väl mest damer som var med på den. Jag tror inte de var några...
1: Nej, jag kan inte få mig vad att det var. Det... Nej, jag tror inte gubbar, då var med. Nej. <laughs> det var för men. det var, men, ja. men mål...
2: det var ja. lite ja, gammal med... dags gymnastik, armar uppåt streck och lite sånt där. Men mm. sen kom en att man sprang till en grind bortåt äh, gisekeshus
0: fram och tillbaka där. Jaha. Så fanns en grind och så ja. sprang man fram
1: och tillbaka. Fram och tillbaka,
2: där. ja. Ingick det är... ja, jag... i In gymnastiken? Mm. Ja, det var slutet, tror jag. Det var slutet, ja, ja. Ja, du minns ja, det. För jag, var vi var med några gånger. Ja, jag
1: var nog med, med några gånger Vi tyckte det var lite också. kul. Mm. <laughs> mm. ja. ja. Det
2: är det
0: Åsa Ahlqvist som har tagit över. Ja, nu är det, det yoga, nu är ja. Ja, det så professionellt.
1: Mm. Mm. Ja, men det är roligt.
0: En annan sak, Petrus. Ja,
1: Petrus,
0: mm. Ja, stött. ja. Eh, han är ju från Söderöra. Ja, precis. Men han är ju en karaktär för att han var ju en
1: postlantebär
0: eh, mm. oh, ja, en... som ja, körde land... hydrocopter och ja. båt och levererade post i ur och skur till Norröra och Söderöra.
1: Svartlöga och rödlöga. Mm.
0: Mm. Och eh, har du någon minna av honom det där som ja, o, ja
1: jag ser honom framför mig när vi här mössa skepparmössa och jo, jag ser honom framför mig därför det man var ju nere och tog och, och, ofta nere och tog emot posten när han ibland för det, han var väl fortfarande postmästare när kuren kom till tror jag jo, ja jag ser honom framför mig faktiskt mm.
0: som förstås så stod han där och delade ut pensioner och sånt där Ja. med en fet plånbok som man hade allas pensioner med sig i kontanter ja. så han stod i ja. postkuren, ropade upp och ja, det
1: kan, det...
0: räknade upp hundra lappar ja. um...
1: det, det är nog mycket mer nu, det är lite skillnad nu, det... ja, precis. men jag har ett annat minne samman med posten att när jag, och då var jag i ja jag var sex, 16 var jag då. och Lotto och jag vi firade ett sportlov här ute och då bodde vi hos den här Agda, hon som hade varit figa i hela sitt liv. Men då bodde ju hon eh, hos Jalmar där nere. Och då, nej vänta, då hade hon flyttat till sitt hus, nej nu säger jag fel. Hon hade flyttat till sitt hus på Söderöra, så då bodde hon på Söderöra. Men så vi var på Söderöra och tillbringade ett helt sportplåg. Och på Söderöra, där bor- eh, Nordblom, alltså som vi nu pratar om, Fredrik. Men hans pappa heter- eh, Alltså, namn faller bort. Eh, det är inte Petrus som Nej, Petrus, inte Petrus, utan Och Nordblom. Nordblom. Mm. För, eh, vad heter det? Han skötte posten- när, när Pe Petrus blev nämligen- Sjuk, och då var det en som vickade, en ung kille som var lite äldre än vad vi var, som, som jag ju vet vad den heter men just nu har det fallit bort. Men i alla fall. Eh, och då fick vi hänga med på en sån här posttur, alltså det var ju då i februari. Och då var det ju en öppen fiskebåt med 10 motor Och vi puttrade iväg då. Ifrån Söderöra och till Svartlöga och till Rödlöga. Och då kom ju gubbarna. Alltså då var vi ju med då. Och då var det med ett kök. Någon, någons kök. Och jag minns de här gubbarna som kom. Då var det snö och de kom i halmskor. Och, ta, och så var det då alla sedlar på bordet och så. När vi kom till Röllöga då var det Gösta. Gösta på Rölöga, han handlaren, om du Just, kommer honom. Mm. Men det var ju han som skötte det där då. Och då var det, då var det stora stenar som han plockade upp och så la han sedelbunt och så la han stenar ovanpå där som inte skulle flaxa iväg. Och sen hans fru vad hette hon nu? Gösta Lisbet. och lispet hon hade några, och det är så roligt för Lotta jag, vi har två helt olika men vi minns den där tillfället lika tydligt båda två. Men när det gällde lispet. så det som jag fastnade för det var, hon hade några gamla lite slitna tofflor och hon hasar runt på dem men det gick med någon sån fruktansvärd fart hon for runt över golvet och så serverar hon kaffe och så bjuder hon på bullar och så. Men, men, men det är så låt uppmärksammade det var att hon hade ett förkläde som var så kolossalt smutsigt så så, det var, så vi såg två olika och, 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 som, som vi minns från den där gången men det var ju alltså en upplevelse för det är ju lite sånt som Rinaldo skildrar i, i sin burkation. Mm, ja, då fanns det på. båda. Ja, just det. Mm -hmm. Och så kom gubbarna in i sina halmskor och så var det eh, kaffe och det var mm, väldigt gemytlig stämning och lite, ja, det var ju lite kul det där när posten kom. och... Ja. Det var jätteroligt att få vara med om det där. Och jag vet, jag var inte så gammal Jag var ju 16 då, och Lotte var 14. Men jag tänkte då, det här ska jag komma ihåg hela mitt liv. För det här är historia. Det är historia, ja är ja, ja, det var jättekul. Då
2: betalar de räkningar och, och ja, betal... fickpension och sådär Ja, och fickpengar,
1: ja. Mm. Och då så la man... Med lite stenar ovanpå så det skulle flaxa väg där när folk kom in genom <går> turst. Ja, det, ja, det, det är sånt. fantastiskt. Ja, det är roligt. Det var jättekul alltså. Och har fått vara med om faktiskt. Mm. Och sen är bara sjöturen då mitt i vintern ut sådär. Sjöregården. Ja, nej det var roligt. Herbert heter jag. Herbert Jansson. Herbert Jansson. Han bor på Södra
0: Tack
1: så jättemycket ja, varsågod. Kiki och Lasse tack, ja, tack, tack Själv, det var roligt Att prata gamla, gamla minnen
0: Ett stort tack till Kiki och Lasse Envall Tack också till Anna Linder För stort tålamod Och oändligt stöd För kontakt på Facebook så sök på Norra Saltkråkan podden och på Instagram är namnet Saltkrakan. Prenumerera gärna på podden så missar du inte nästa avsnitt som kommer om två veckor. Tack för att du lyssnar.